0: Bem-vindos a São Paulo e ao sexto episódio do Direto e Reto! Eu sou o Paulo Canova, trazendo hoje o que vai ser o episódio mais cheio de gente dessa temporada. Quando eu idealizei esse podcast, uma das pautas que eu tinha certeza que eu queria desenvolver era de juntar pessoas que não são de São Paulo e saber como foi chegar na maior cidade do país. Nascido e criado aqui, sempre me chamou muito a atenção os diferentes motivos que traziam as pessoas para cá, as suas histórias, as primeiras impressões e também, é claro, os perrengues que cada um passava. Sempre prestando atenção em como tudo que para mim sempre foi tão normal causava estranheza e surpresa para as pessoas que, por um motivo ou por outro, chegavam nessa selva de pedra para uma próxima etapa na vida. Nesse episódio, o currículo dos convidados são totalmente relevantes. Você só precisa saber que a Magda de Recife que a Giovanna é de Bauru, aqui no interior de São Paulo mesmo, e que o Pedro é de Erechim. O Pedro, vocês já conhecem do terceiro episódio, ele que também é produtor do Direto e Reto Comigo, e mesmo que você não tenha escutado o episódio do Pedro, prazer, ele é a voz dos créditos ao final de cada episódio. Lembrando também de não deixarem de seguir o Direto e Reto no Instagram, e poxa. Dá aquela força pra gente aqui no Spotify também? Vai agora na página do Direto e Reto, segue a gente por lá pra ficar sabendo quando sai episódio novo e aproveita, deixa as 5 estrelas que ajuda bastante a gente por aqui. Agora o Direto e Reto também está disponível no Amazon Music, no Google Podcasts, no Apple Podcasts e até mesmo no Castbox. Mas bora lá e vamos saber como é que foi a chegada de toda essa galera aqui em São Paulo. Bom, como hoje a gente tá com mesa cheia e digas de passagem 50% da mesa feminina aqui, vocês podem um de cada vez responder para mim direto e reto. Por que vir para São Paulo e como foi a chegada de vocês aqui? Um de cada vez, por favor, não se bem para começar. Eu
1: sou um cavaleiro, né? Então damas, por favor,
2: Bom, é, eu cheguei em São Paulo há 10 anos atrás, esse ano vai fazer 10 anos que eu moro aqui, cheguei em 2013, eu sou de Recife, e eu vinha sempre passar as férias aqui em São Paulo, né, na casa dos meus tios, é, os irmãos da minha mãe, alguns moram aqui, então sempre vinha passar férias, é, e aí um determinado dia a minha tia me convidou para morar em São Paulo e eu não perdi a oportunidade, né. É, terminei um estágio que eu estava fazendo lá em Recife, fiz as malas e vim embora. Foi isso. De um dia para o outro, assim, minha mãe falou, ah, eu acho que você passa uma semana lá e volta. E esse ano, vão fazer 10 anos já que eu moro aqui.
0: E o que, que fez você só fazer as malas e vir para São Paulo?
2: É, sempre que eu vinha para cá nas férias, eu via que a cidade ela era milhão, né? Então, era isso essa vontade que que eu tinha de ficar em movimento e lá em Recife eu sentia que as coisas eram mais devagar, assim, então sempre que eu vinha para cá eu até trabalhava também ali uhum. em festa infantil e aí eu falei, não, eu vou e eu vou fazer minha vida lá e em menos de uma semana é, eu comecei a trabalhar então eu nunca mais quis voltar porque era aquilo, né? Eu gosto de estar em movimento. E a cidade, ela me deixa em movimento o tempo inteiro, assim. E, e foi isso que, que fez com que eu ficasse e não voltasse mais.
0: Mas me diz uma coisa. Uma coisa é você vir aqui de férias Sim. e ver esse movimento todo da cidade. Outra coisa é você chegar para morar e ter Sim. esse movimento todo da cidade na sua rotina. Quais foram as impressões da Magda, da turista e da moradora?
2: Ah... Na real, eu vim para São Paulo na na esperança de de ficar em movimento mesmo, né? não era essa coisa de férias, férias tanto é que eu trabalhava em festa infantil quando eu vinha passar as férias aqui, então o o meu intuito de vir morar em São Paulo era esse, não era ficar de boa. Né? era trabalhar mesmo fazer dinheiro e eu não pensava em voltar para Recife uhum, né? a uhum. ideia era ficar aqui mesmo porque lá em Recife eu vou para curtir as férias e aqui é o lugar de trabalhar sabe assim então quando eu volto para Recife é para descansar sabe pra ir na praia para ver os meus parentes lá minha avó minha mãe meus, pa- meus meus pais meus irmãos mas aqui não aqui é trabalho é estudo e, e é isso sabe
0: e para vocês Pedro e Giovana quem vai agora acho que eu vou então tem muito
3: a ver, assim, com o que a Magda falou. É isso. Eu também vinha visitar sempre São Paulo com os meus pais. E ela, São Paulo, tava numa lista. Tipo, beleza, posso morar em outras cidades, mas eu vou morar em São Paulo no final da minha vida. Tudo bem que não tá no final da minha vida. Não, tá bem longe disso tá bem ainda, longe, né? É. é. Mas, tipo assim, beleza, vou parar em São Paulo. Então, eu morei em outros lugares, mas São Paulo meio que é arriscar uma coisinha da minha lista, sabe? Então, eu queria esse movimento. Eu vim de uma cidade que não tem esse movimento. Uhum. Meio que, tipo... É o um movimento... Bauru, interior de São Paulo, certo? Bauru, interior de São Paulo, é. E, tipo, não tem movimento. Não tem essa, essa vida que tem em São Paulo. E era isso que eu queria. Então, meio... Foi, tipo, eu quero esse movimento. Eu vou mudar pra lá uhum. justamente por causa disso. Uhum. Aí, mudei na pandemia. Então, tipo, uma semana só eu vivi em São Paulo. Falei, ah, da hora. Tô morando aqui perto da Paulista. Pronto, acabou.
0: Você mudou em 2020 pra cá?
3: É. Mudei em 2020. Então, tipo, a gente uma semana mesmo.
0: Então, a Magda já tá aqui há 10 anos. Ela falou, você tá aqui há 3 e o Pedro tá quanto? Uns quatro ou cinco. Quatro ou cinco. Eu achava que era mais também. É, o tempo voa, né? O tempo voa quando a gente se diverte. Mas Não, e aí... depois
3: que a gente ficou parado na pandemia, meio que tipo, cara, eu já tava morando aqui, eu tava fechado agora eu tenho que fazer tudo. Sim. Então acabou a pandemia, foi, peraí que eu vou conhecer tudo agora.
0: Então você ainda tá numa fase meio de ser turista de São Paulo, você diria?
3: Acho que sim, acho que sim. Eu já conhecia muito a São Paulo, tipo, eu já vinha bastante mesmo, então, e eu sempre me senti muito bem. Então, eu conhecia muitas ruas quando eu mudei pra cá. E aí, isso me faz sentir, tipo... Hum, aqui é minha casa, sabe? Mais do que Bauru. Tipo, Bauru eu não sei o nome de rua. Aqui em São Paulo, eu sei. Eu consigo me localizar muito bem, sabe? Sim. E, E aí, é isso que me faz sentir, tipo, em casa. E tava na minha lista justamente por isso. Tipo, cara, eu me sinto muito bem ali.
0: E pra você, foi a mesma coisa da Magda? Que por vir aqui já muitas vezes, já tá familiarizada com a cidade. Pra você, teve algum choque, a mudança? Teve alguma fase de adaptação? Ou foi tranquilo, cheguei, Avenida Paulista, loucura, e é isso, tá tudo certo. Tá tudo certo, não teve choque nenhum.
3: Choque tem, né? Porque você não vê todo mundo na rua. Aqui tem muita gente na rua. Exato. É realmente chocante. Eu abro a porta da minha casa tem gente na rua. Acho que isso... A gente vê isso no interior, mas em proporção muito menor, né? Acho que esse é um choque... Bem e a segurança, tipo não tem comparação também.
0: Indo diretamente agora para o sul do Brasil, a gente já escutou o Pedro aqui em um episódio passado para falar de música, de podcast, de produção musical, mas agora ele está aqui para falar como um verdadeiro gaúcho que é. Mas bar Como foi a chegada para São Paulo.
1: E por é. que você veio, né? Bem legal que eu fiquei por último, porque eu direto e reto só vim por causa de trabalho. não tem Para mim não existe nenhum outro motivo para morar em São Paulo além de trabalho. Então, só vem por
0: causa do trabalho mesmo. E vindo de Erechim, quais foram os choques que você sentiu chegando aqui na maior cidade do Brasil?
1: Cara, primeiro, eu fiquei deslumbrado que eu podia pedir sushi às duas da manhã, sabe? Que é uma uhum. coisa, né? Não,
3: assim, isso não rola.
1: Não rola em Erechim, 10. assim. Mas, obviamente, muita gente. É muita gente. É, uhum. muita, é muita, muita gente. E eu... Inclusive, tive um, uma grande coincidência que um dos primeiros trabalhos que eu fiz eu tinha que pegar a linha azul do metrô e eu peguei bem aquela intersecção entre a linha amarela, linha vermelha e linha azul. Não era a linha vermelha, sei lá. Porque a é linha amarela, linha azul, e daí era, peguei tipo às seis e meia da tarde. Uhum.
0: Socorro. Oh, Achando que ia não... estar tá tranquilo, né? É.
1: Não, não Eu não fazia a mínima ideia. Pra mim, já. para mim, São Paulo é a terra do trânsito, a terra das pessoas, tipo, eu tava, eu tava esperando que ia ser assaltado o tempo inteiro. Uhum. E, cara, eu vi Quantidade de gente do metrô foi. Eu nunca tinha visto tantas pessoas juntas no mesmo lugar, assim. Foi. Eu me senti um, como se fosse uma cabeça de gado indo <risos> pro matadouro, assim.
0: Você sabe que passa diariamente no metrô de São Paulo a população do Uruguai, né?
1: Então, ah, isso é errado, né? Isso é muito <risos> Isso é meio errado, assim. <risos> Mas a primeira coisa que eu notei foi muita gente. E muita zero muita rosto gente. conhecido, né? Zero
3: rostos tipo, conhecidos. Se eu tô no exato. interior, às vezes eu tô no lugar e falo: ah, beleza, é fulano. Agora, Sério aqui que você é, tipo...
0: também acha? Porque eu lembro quando a gente tava antes da pandemia, que não existia o home office, quando eu pegava o metrô todo dia no mesmo horário, eu via várias pessoas conheci... conhecidas, obviamente que eu não conhecia, mas eram as pessoas que também estavam pegando o metrô naquele mesmo horário, todos os dias, fazendo a mesma coisa, no mesmo horário que eu.
3: É, um ou outro você acaba vendo, mas é tipo, quando você vê uma pessoa conhecida no interior, você meio que fala, ah, beleza, tô segura, conheço aquela pessoa, agora aqui é, meu, foda-se. Se você vê uma pessoa
1: conhecida,
0: você sai correndo e abraça, né? Depende de onde você estiver.
3: É, É,
1: tipo, quando eu entro na padaria em Erechim, eu fico olhando ao redor pra ver quem que eu tenho que dizer oi. Porque depois, se eu não disse oi pra pessoa, eu, putz, eu fui mal educado, não E vai chegar na sua família, né? Exato, tipo, ah, tu me viu na padaria e não me disse oi, sabe? (risos)
0: Então, aqui em São Paulo, não precisa fazer isso. Bom, eu tava já trazendo um pouquinho de choque cultural e essa mesa ficou montada com uma pessoa que vem da região do Nordeste, uma pessoa que vem da região Sul. Tem eu e a Giovana aqui do Sudeste, mas de propósito, eu que sou da capital e ela aqui do interior, pra gente ver algumas mudanças que existem aqui dentro do estado também. Mesmo a gente vindo de lugares super diferentes, o que que ainda assim chamou mais atenção pra vocês de que foi o maior choque cultural que vocês sentiram quando vocês começaram a entender o que era São Paulo e naquele momento onde vocês estavam ainda formando a primeira impressão de vocês?
2: Cara, pra mim... Assim, comparando Recife com São Paulo, né, lá em Recife as pessoas é aquilo, se conhecem, se veem na rua, tudo, e as pessoas reparam muito, né, pelo menos no meu bairro era assim, as pessoas reparam muito uma na vida da outra e tudo, e aqui, cara, não tem isso, as pessoas estão ali no corre, né, fazendo o seu, não fica ali olhando, ai, fulano pintou o cabelo de tal cor, é... Ai, fulano tá grávida, sabe, que tem isso assim, pelo menos lá no meu bairro, em Recife, tinha muito isso. E aqui as pessoas não estão nem aí pra você, tipo, mano, cada um vai fazendo o seu e tá tudo bem. E foda-se que você pintou o cabelo de rosa e, sabe, eu acho isso muito legal e pra mim foi um choque, porque eu pintei o cabelo de rosa (risos) e as pessoas nem tchum, sabe, tipo, ai, foda-se. Né? É só mais boa, E se fosse lá né? em Recife, com certeza a galera ia ficar, nossa, cabelo rosa, como assim? Isso no meu Por uma, uma mentalidade é mais esse. conservadora, você Exato. diz. Exato, lá tem muito disso ainda. Isso assim.
0: Aproveitando isso, acho que é uma coisa que vai ser comum pros três, né? Vocês sentiram que aqui, de fato, era uma cidade super progressista e, e vocês sentiam que vocês estavam em ambientes mais, mais conservadores. Bateria. Super não. Bar.
3: É Ótimo. isso, São Paulo te dá essa impressão que você pode ser o que você quiser. É. Tipo, hoje você pode ser uma coisa, amanhã você pode ser outra e beleza. Lá no interior, não. É tipo, você mudou. Nossa, mas fulana tá esquisita, né? Uhum, é. É uhum, isso. Uhum. Tipo, as pessoas vão comentar. Uhum. É tipo, seu sobrenome, sabe? Aqui em São Paulo, não. Tipo, quem é mais você? provinciano, Giovana, né? É, é. é mais Total.
0: provinciano. É, e você, Pedro?
1: Cara, seguindo um pouco disso, que é uma parada que eu nunca tinha percebido, que, ó, sim claro, em São Paulo, tu tem a liberdade de ser quem tu quer ser. E meio que não existe o lado negativo das pessoas falarem de ti mas por, daí olhando pelo outro lado existe um lado negativo nisso também que existe uma falta gigantesca de senso de comunidade. Eu ia pessoas. fazer é. essa
0: pergunta na sequência.
1: Cara, assim, em Erechim, eu sei o nome dos filhos dos meus vizinhos, sabe? Tipo, eu <risos> sei o nome do cachorro do meu vizinho. Um, qualquer coisa que acontecer, bom, tem uma <risos> no prédio que meus pais moram lá tem uma senhorinha que mora no andar de baixo que é a melhor coisa do mundo, porque eu não preciso me preocupar com absolutamente nada que acontece no prédio, porque ela sabe de absolutamente tudo. que Ela ela é o oráculo
0: do condomínio. Exatamente,
1: (risos) viu? Ela é o nosso anjo da guarda. Então, assim, quando eu era criança, ela cuidava da gente quando agora que eu sou adulto e tem outras crianças no prédio, quando as crianças estão fazendo barulho, eu sei que ela vai encher o saco das crianças. Então, se as crianças estão me incomodando, eu não preciso nem me preocupar porque a Dona Ângela vai lá, sabe? Ela vai resolver e é, é a melhor coisa do mundo. Aqui, cara, não sei o nome do meu vizinho, sabe? Tipo, é uma coisa bem estranha. Tem vizinho que não dá bom dia no elevador. Sim. Sim. O Isso que eu é. acho a coisa mais cara, eu juro que eu ia fazer mundo, sabe?
0: essa pergunta para vocês e colocar esse tópico na mesa, porque eu nascido e criado aqui. Quando eu viajo para outros lugares, isso que vocês falam, que em certa medida eu tô entendendo que incomoda um pouco vocês, essa coisa de todo mundo saber da vida de todo mundo, em certa medida eu sinto falta. Quando eu vou para outros lugares eu acho isso legal, porque tem como o Pedro bem colocou esse senso de comunidade. Mas vocês acham que aqui é um pouco extrapolado? É isso? Aqui é, é zero senso de comunidade? As pessoas... Vocês estavam falando até de uma forma positiva de ah, eu pinto cabelo de rosa, saio e tá tudo bem. Mas será que não... É um tudo bem até demais de, puxa, ninguém tá...
2: Cara, pra mim, tudo bem. Real, assim, eu, não... eu prefiro até que eu sou assim. Uhum. Mas, é, lá em Recife, tem essa coisa das pessoas te conhecerem e, e você entra no ônibus, você nunca viu aquela pessoa e ela começa, ai, tudo bem, ai, não sei o quê, sabe? Começa a puxar assunto, quer saber de você, quer saber se você tá bem e dá dicas e, sabe? Isso é legal também, mas é muito, né? E aí, às as, as vezes eu prefiro não ter muito, assim, essa relação ali de, de se meter bem entre aspas, assim, né, na vida. Uhum. Mas, mas é legal também. Não, não deixa de ser legal, não. Eu vocês? acho que a gente vem pra cá
3: querendo isso, na real. Quando é, a gente... é, exato. Então, pra gente acaba sendo mais tranquilo, sabe? É, eu também tenho zero problema com isso, mas acho muito ruim também não cumprimentar. Ah, tipo, isso
2: é zoado. Né? Isso
3: é muito zoado. Mas eu acho que é da pessoa também, um pouco. Porque, sei lá, na é minha a rua... É falta de educação do pessoal É falta pessoa. de educação. Super. Porque Exato. tem umas pessoas que eu conheço na minha rua e eu vou cumprimentando, tá? Beleza. Mas tem outras que, meu... Aqui o senso de, de educação é menor mesmo. É, é que no interior não é senso de educação. É que mais porque a pessoa é curiosa com uhum. a sua vida uhum. do que porque ela é, é, é educada. É isso, é isso. É isso, é isso. E aí acaba dando essa impressão pra você que não é daqui, sabe? Que não é do interior.
1: Uhum. Eu não quero virar muito filósofo aqui mas eu acho que a gente tem uma percepção de pessoas completamente diferente aqui em São Paulo e em outros lugares. Porque quando a gente está no interior, eu vejo, por exemplo, que como eu sou do, do interior, do interior, do interior, sabe? Eu conheço não só a cidade pequena, mas fazenda, sabe? Essas coisas a gente chama de colônia lá no sul. Uhum. E, cara, quando tu, a gente está falando de vizinho nas colônias, é o vizinho que mora a 3, 4 quilômetros de distância de ti. Sabe? isso é o um vizinho? Esse é o teu vizinho. E esse é o cara que tu vai caminhar esses 3, 4 km de distância pra bater na porta dele e pedir como é que ele tá, sabe? Porque assim, como as pessoas moram nessas famílias super isoladas lá, isoladas entre aspas, a gente precisa um dos outros pra, pra sobreviver como uma mera comunidade, sei Justo. lá, sabe? Tipo, tu precisa saber. se pô, o, vizinho, o marido da vizinha tá viajando, eu vou lá ver se ela tá bem, sabe? Se uhum. ela tá bem com as crianças, sabe? Tem alguma coisa. Ou. Tem esse esse rolê de ter uma pessoa do teu lado é bom pra ti. Ajuda. Já que em São Paulo, como tem muita gente do teu lado, as pessoas não são mais uma vantagem, as pessoas são um incômodo. Porque quando tu encontra alguém no elevador, não é tipo... Ah, que bom que meu vizinho tá no elevador, eu posso, tipo, trocar uma ideia com ele e pedir como é que tá a questão de cortar a grama do prédio que, tá, que a gente tá tentando resolver. É que existe
0: um desgaste que aqui você tá constantemente rodeado de gente, né?
1: Exato, é. tipo, se tu encontra alguém no elevador, é tipo, puta merda, vai demorar mais pra descer o elevador, porque filho da puta vai parar. Ele vai decidir até o térreo comigo. Exato. Ou tipo, putz, tem que esperar na fila pra entrar na porta do prédio, na fila da farmácia, na fila, sabe? Isso não. Como não, não tem isso no sul, no... ou no interior. As pessoas não são incômodo aqui, as pessoas são incômodo, então acho que tem essa dicotomia. Mas vem
0: cá, o pessoal costuma dizer, Brasil afora, que o Sul é onde tem as pessoas mais frias, aonde as pessoas não vão conversar com você, aonde as pessoas não vão olhar pra sua cara, não vão te dar bom dia também, falam muito de Curitiba especificamente, mas do Sul de uma maneira geral. Você sentiu isso mais lá no Sul ou aqui mesmo? Que existe uma diferença no sul
1: em si, né? Eu, uhum. Porque as pessoas falam do sul e botam Paraná e Rio Grande do Sul como uma coisa só. Não é. É bem, bem, bem diferente. Tanto que o sotaque de Curitiba é diferente do sotaque de Erechim, que é completamente diferente do
0: sotaque de Porto Alegre. Aliás, isso é uma, é uma ponderação que vale a pena ser feita antes de você continuar, que o pessoal do sudeste sempre acha que de Minas para cima é a mesma coisa, que aí de Santa Catarina para <risos> baixo é a mesma coisa e é. pro lado esquerdo ali pro centro-oeste não existe, né? Aquilo ali é... De <risos> vez em quando eu vou fazer um turismo ali no mato, né?
1: É, tipo, por exemplo, é, qual é a diferença entre as pessoas de Recife e Salvador? É, tem diferença. Existe diferença? O
2: sotaque é diferente, é, outra, é uma cultura parecida, mas é diferente. É, é aquilo, pessoal, quando eu cheguei em Recife, aqui em São Paulo, algumas pessoas me chamavam de baianinha. Sendo Caraca. que, tipo, mano, eu sou de Recife, que tem uhum, a ver, sabe? Uhum,
1: uhum. É, tipo, tu é de Recife, eu tenho um amigo de João Pessoa, tu conhece?
2: Se eu conheço... Ah, é real é. 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 É tem muito isso. Tem muito isso. Nossa, mas
3: isso daí faz comigo também, tipo, a pessoa mora em Aracatuba. Ô, oh, mas eu conheço fulano, tipo, beleza, cara, 300 <risos> quilômetros de Bauru, sabe? Não é assim. Uhum. Essa então, história
0: de senso de comunidade, o Tiago que participou do primeiro episódio, que ele falou de sustentabilidade, ele tá morando em Botucatu agora, num, num bairro ali numa parte da cidade super rural, e a esposa dele uma vez disse, ela falou, nossa, eu passei 10 anos no meu prédio, eu não sabia o nome do meu vizinho. Eu precisei ir pro interior, por um lugar que tem esse senso de comunidade, que são casas, que é um, também um lugar lá de Botucatu muito voltado para práticas sustentáveis, sim, sim, né? que tem tudo a ver com, com eles dois, né? E ela fala, nossa, mas eu escutava o barulho da minha vizinha na minha casa e eu não sabia o nome dela. E aqui agora eu passei a conhecer todo mundo e São Paulo realmente não tem esse, esse senso de comunidade. Mas ainda falando sobre comunidade, uma coisa que é muito comum, não só aqui no Brasil, mas em várias cidades do mundo, é formarem grupos de pessoas que são de algum lugar, que moram numa cidade que não é a dela. Então, isso acontece muitas vezes com futebol, né? Você tem as torcidas da cidade, então, a ah, Flamengo em São Paulo, é, Náutico no, no Rio de Janeiro, e aí você vai formando a galera, esse é um exemplo. Mas também tem algumas atividades culturais e tem também as comunidades que vão se formando, ah, Gaúchos em São Paulo, por exemplo. Vocês já viram coisas, acho que é a Giovana Menos, porque ela é do interior. É,
3: Menos, mas eu encontro em qualquer lugar, gente, do interior. É. Tipo, sei lá, metade da academia é de outro lugar Ah, eu também não sou daqui Sempre eu encontro, mas então que tem uma comunidade, assim Que eu acho que é muito perto, mais perto, assim, né, mais fácil Mas
0: pra diferente. Magda e pro Pedro, vocês já chegaram a ter contato? Participam de alguma tão perto? Como é que é isso aí? Cara,
1: então, sou uma péssima pessoa pra responder isso porque eu só trabalho, né eu vim para São Paulo para trabalho então minha vida é trabalho zero tipo...
3: senso de comunidade
1: exato tipo eu vim aqui o, o clássico vou vim faço a vida em São Paulo para voltar para o Rio Grande do Sul meu objetivo sempre foi voltar então cara conheço vários gaúchos aqui inclusive no onde eu trabalho tem muito gaúcho minha agência é 50% gaúcha uhum. mas tem isso é um lugar meio comum assim tem o rolê colorados de so, em São Paulo. Uhum. Ou, 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 e você tipo, vai? Não, não sou tão colorado assim. <risos> ou tem, tipo, os restaurantes que eu te levei um dia, inclusive, lá tu tomou não, suco eu... de pitanga. Não. Ah, e
0: comi um lanche de coração também.
1: Comeu um lanche de coração, melhor. Pão de alho de coração, pá. Então, uh, tem esse rolê. Mas eu sou péssima pessoa pra responder isso, porque eu zero vida social.
0: Cara, foi demais aquele dia, mas eu esqueci, eu preciso te mandar a conta do cardiologista, depois que... Tu... É, <risos> é. Nossa! Nossa! <risos> E você, Magda, costuma encontrar hum, com o pessoal não... aqui, não?
2: Não, não costuma encontrar. Na, na real, teve uma pessoa só, que é a Kequinha, né? Que trabalhou lá na empresa que eu tô atualmente. E aí a gente chegou a sair ali, mas de dupla, né? Nunca cheguei a encontrar pessoas. Não, isso não.
0: E quando vocês voltam para a cidade de vocês, férias, tem que ver família, é uma coisa que vocês gostam? A Giovana já sei que não, ela já tá, já tá rindo aqui do meu lado. Mas vocês gostam de voltar? É aquele aquela nostalgia boa ah. ou vocês preferem a hora que vocês estão voltando para São Paulo, porque vocês entenderam que a vida de vocês é aqui?
2: Não, eu amo ir para Recife porque meus pais estão lá, né? Meus irmãos também, minha avó também, meus tios, tudo. Então, para mim eu adoro. Mas a sensação de casa é quando eu tô é voltando para São Paulo. Real. É férias ali, tudo gostoso, mas quando eu tô voltando para casa é tipo, meu Deus, tô indo para minha casa, sabe? <risos>
0: É, é, mudou, é a casa boa. dos seus pais lá. É a casa
2: dos meus pais é. e a minha casa. A minha vida tá aqui.
1: Pra mim é exatamente o contrário. Você eu, prefere ir pra lá? Não, eu lá é minha casa. Aqui eu, é só o lugar que eu trabalho. Lá é onde minha vida tá, onde minha família tá, meus amigos estão tipo... Uh, por mais que eu tenha muitos amigos aqui em São Paulo, o, A galera que eu vivo desde os três anos de idade, né? Claro. Então, tipo, são meus... Sabe, pessoas que, e como a gente tem esse senso de comunidade muito maior, lá é... Literalmente crescer junto, assim, sabe? Minha mãe chama meus amigos de filho, eu chamo as mães dos meus amigos de mãe. Então, é, minha vida é lá. Mas, é, então, eu sempre adoro voltar lá, eu sempre volto pra casa quando eu tô indo pra lá e mal posso esperar pra voltar a morar lá.
0: Nos menos de 300 quilômetros que você faz pra ir pra Bauru e voltar. São 300 quilômetros? Quanto que é? É, 300 Não, pouco, Por aí, é, né? por aí. Como que é essa ida e volta? O que você prefere mais?
3: No caminho eu já vejo caminhonetes e tudo mais, então tô chegando no interior. Tipo, fato. Isso daí eu já consigo saber que eu tô tô chegando. Bandeiras do Brasil e tal. Tô chegando. Eu meio que perco um pouco a noção de de distância, porque aqui em São Paulo é, tipo, tudo muito longe e lá eu consigo fazer tudo. Consigo visitar todos os meus avós no mesmo dia, sabe? E demorei 20 minutos. Eu perco um pouco dessa noção, mas... Eu volto, visito, mas assim, eu prefiro receber as pessoas na minha casa. Tipo, vem vem aqui. Eu eu faço mais a propaganda de vem pra São São Paulo, Paulo. que tem mais coisa do que pra lá, sabe?
0: E rola uma adaptação, mesmo sendo perto, quando você fica muito tempo em Bauru? Porque eu acho que isso tá claro nesse ponto da conversa, que sempre que vocês voltam pra lá, já que a casa de vocês hoje é aqui, o Pedro fala que ele considera a casa dele ainda lá, mas como o dia a dia tá aqui... Eu entendo que deve acontecer uma adaptação Quando vocês voltam para o lugar que antes era a casa de vocês é, Quando vocês voltam para São Paulo Vocês ainda sentem isso também? Ou não? É, puta, voltei para casa, é isso é, é onde eu moro Ou ainda tem alguma adaptação cultural Sempre que vocês fazem o vai e volta Acontece uma, um choquezinho
1: Eu não sei se vocês têm isso na cidade de vocês Mas, quando eu, na real, quando eu vou para lá Eu fico com muita dificuldade de dormir à noite Porque eu fico, meu Deus, que silêncio estranho uma, alguma coisa e deveria ser o contrário, né? E daí depois quando eu venho para São Paulo eu, tipo caralho como é que eu vou conseguir dormir com essas pessoas martelando a minha cabeça À meia noite? Então essa é uma adaptação que acontece toda vez.
3: Assim. O clima, acho que tipo a poluição de São Paulo é uhum. é, é muito fácil de ver a diferença.
1: Tipo, Meu nariz aqui tá sempre uma bosta. É, e um eu, eu nunca tive <risos>
3: problema com isso. De uns tempos pra cá, tipo, eu abro a janela e falo: Caraca, eu tô vendo a poluição. Dá na tua... é,
0: você vê ali na faixa de horizonte, ele é uma faixa é, cinza, né? É
3: bizarro. Isso é uma diferença chocante. E o tempo: pra mim, o tempo é muito louco. De... Ai,
2: lá em Recife, eu... desculpa de interromper, amiga. Não, eu ia
3: falar do tempo que, tipo, eu realmente. Aqui em São Paulo, eu me programo muito pra sair do lugar. Já chego atrasada, mas eu tenho que me programar muito tempo. Tipo, fui no cinema no final de semana, que eu tava em Bauru. Aí era duas horas antes e eu já tava começando a minha mãe. Tipo, mano, meia hora você chega, sabe? Por <risos> que que você tá nessa loucura? Uhum. E óbvio, eu chegava, mas você perde um pouco essa noção.
2: Sim. Não, lá esse Recife é só fazer é, é um comentário. Lá parece que o dia rende mais, assim. Eu tenho essa sensação. Porque lá, tipo, seis horas tu acorda. É automático. Aí você tá, tipo, pilhado, assim. Porque já o sol lá é cinco e pouco já tá raiando, assim, então o dia Essas diferenças cedo. são muito
0: loucas do Brasil, né? Sim. Até o horário que o sol se põe e nasce na uh-huh. mesma época do ano é completamente diferente e interfere na rotina das pessoas. Né?
2: Exato. Eu tava lá agora em junho, né? Fui no aniversário de 50 anos da minha mãe. E aí, tipo, meu, eu fazia um monte de coisa durante o dia e o dia não acabava assim, <risos> sabe? Eu... Meu Deus, ainda são 10 horas e eu já fiz tudo isso, sabe? É muito bom. Aqui em São Paulo você já acorda pra... Tudo tem que ser cronometrado, né? Assim, você acorda, toma café... Nanana, vai pro escritório... E volta para casa, corre, faz janta... Nanana. Então lá... É, é mais tranquilo, assim... O dia rende mais, é. eu acho...
0: Vocês já se consideram paulistanos? No nível, assim... Estou aqui tempo suficiente... Para entender como a cidade funciona... entendo a cultura... É, sei que as coisas vão funcionar... Numa outra sintonia... Numa, numa outra velocidade, às vezes... Já entendi, tô me adaptado, me considero um paulistana Vocês acham que vocês já estão nesse nível? Mesmo cinco anos, 10 anos, três anos aqui na cidade? Eu Define. acho que eu
3: nem quero. Desculpa. Não, vai lá. Eu acho que eu nem quero, tipo, ser considerada paulistana. Eu só... Tá tudo bem eu ser do interior, eu não acho esse assim um problema. Mas eu me sinto muito adaptada. Acho que essa é a, a
2: resposta. É, eu não, não me sinto paulista, não. Tem diferença paulista e paulistano? Tem. Tem diferença. Paulista
0: né? é do estado de São Paulo, paulistano é da é cidade. C... Em São ah, Paulino é o torcedor verdade. do São, são Paulo. São Paulino é o torcedor <risos> de São Paulo. Não confundam as coisas.
1: Cara, é porque pessoas como você são muito raras, né? É, realmente. Pessoas que nasceram em São Paulo, viveram em São Paulo e são de São Paulo. Cês porque, acham? pra mim, cara, 90... Tô falando de ignorância aqui mesmo, 90% eu. 80% das pessoas que eu conheço vieram para São Paulo não não são de São Paulo é
0: porque para mim é o contraponto de vocês né eu sou nascido e criado aqui e os meus amigos de infância também são todos nascidos e criados aqui então o meu ciclo social majoritariamente são de pessoas que a gente já frequenta o mesmo lugar há 15 anos há 20 anos mas então, e os
1: pais dessas pessoas nasceram e, e viveram aqui grande
0: maioria sim a grande Caramba. maioria sim é interessante que é todo mundo aquela é, vai de primeira a terceira geração de imigrante principalmente em São Paulo, muito italiano, de pessoas que têm os avós que, que são italianos ou que são portugueses, espanhóis, alguma coisa assim. E mas que são todos os pais nascidos e criados aqui também. Mas acho que isso é uma bolha muito paulistana é, minha, porque é,
2: é real. Eu
0: queria justamente ouvir isso de vocês para fazer esse contraponto, porque eu que sou daqui, eu vivo uma realidade que é, acho que é muito é muito específica de quem é nascido e criado aqui, né? Eu, eu raramente tenho a chance de sentar com três pessoas que são de cantos completamente diferentes do Brasil e ver o que vocês sentem, as percepções. É, quando, eu, quando eu pensei nessa pauta, era até um exercício de desconstrução próprio, assim, de falar, nossa, eu acho que eu tenho uma visão de São Paulo, por mais que eu seja daqui, que talvez seja muito irreal. Que não é a visão que a maioria das pessoas que vem para cá, que é de fora, tem na cidade. É tipo,
3: não... o que eu falei do tempo é, é isso. Tipo, quando eu falo lá para a minha mãe, assim, não, é pertinho e ia até, a... Qual? ah, quanto, te... quanto tempo? 40 minutos, a minha mãe, Giovana, isso não é perto tipo, isso não é perto essa e, e pra você, claramente deve ser perto porque pra você é normal essas coisas né? não, eu moro Agora, na Vila Mariana, eu
0: saí do cinema ontem eu tava ali no, no JK aí eu olhei e falei, puta, será que dá tempo de eu voltar pra casa? Eu olhei e tava isso aí uns 36 minutos, eu falei, ai, tá rápido, vou embora então, <risos>
3: tipo, não, cara
1: é, então, eu não acho que tu tenha uma visão irreal porque tu tem uma visão diferente só mas isso, ela é real para ti é. então sim, ela é real né? sim né? sim mas eu acho que tem muito a ver por exemplo a maioria das pessoas que tu conheceu por exemplo sei lá tu conheceu na escola ou tu conheceu na para alguma coisa que teus pais sabe primos, sei lá alguma coisa assim é. essas são as pessoas que tu conheceu desde muito tempo e tem se contado conheceu na aula de inglês não sei lá eu conheci as pessoas no trabalho eu conheci as pessoas um, no rolê Ou, sabe, tipo... E acho que é muito mais comum encontrar pessoas que vêm pra São Paulo pra trabalhar do que crianças que vêm pra São Paulo pra ir pra escola, sabe? Então... Talvez por isso também que eu tenho essa visão Que quase todo mundo em São Paulo é de fora de São Paulo Assim uhum. como a visão que eu tinha nos Estados Unidos De que todo mundo lá era de algum outro país uhum. Mas porque eu, conhe... eu estava em ambientes Em que pessoas de outros lugares Frequentavam muito mais do que pessoas da própria cidade
0: É, na minha escola eu lembro que eu tinha Nossa, não chegava 10 pessoas de, de fora do estado No máximo alguém que veio de alguma outra cidade Mas que está aqui desde pequeno E é praticamente paulistano Foi criado uhum. aqui pessoas de outro estado era uma coisa muito rara era uma coisa completamente diferente agora, eu perguntei pra vocês se vocês já se consideram paulistanos porque eu queria fazer algumas perguntinhas e respostas pra vocês pra gente ver na prática o quanto vocês já se consideram paulistanos ou não
1: sim, eu decorei algumas estações de
0: metrô é ótimo, boa. mas essa não é uma das perguntas só sei que quem ganhar esse jogo aqui, de vocês três tá liberado pagar o um almoço quando a gente sair daqui ótimo. Tá? Então... Não vai jogar, né, Paulo? Não, eu não. Eu sou daqui. Eu vou gabaritar esse jogo. Ah, ô louco. Depois vou
1: te fazer o um jogo de perguntas do Rio Grande do Sul.
0: <risos>
2: Nossa, é, podia falar aqui uma coisa. Então palavras, vamos lá.
0: Né? Pedrão já puxou o bloquinho aqui. Ele vai me ajudar a manter as, o placar. Primeira pergunta é: você já aceita o purê de batata no hot dog?
2: Porra, não. Não, nem ah,
0: Caralho, não. muito, né? <risos> melhor coisa é do mundo, É muito bom, pô. Né? Porra, não, porra, não.
1: Mas eu, porra. Que, eu juro por Deus, é um dos poucos motivos que eu respeito São Paulo. É não. o <risos> de batata no, Gente, meu. nada a ver. Não, nada a ver.
0: Ótimo. Vocês já passaram a calcular a distância com o tempo? A gente tava falando disso agora. Sim, a Giovana já, sim, já. Sim, já, sim. Todo mundo eu não já. faço
1: ideia de quantos quilômetros é o, o Ibirapuera daqui. Eu sei que é uns 20 minutinhos.
0: É exatamente isso que acontece. Não acho mais estranho pegar fila para tudo.
2: Nossa, sim. Não acho nada estranho. Não, não eu acho também estranho não. Mais. Já fiquei quase duas horas pra tomar um café da manhã, cara. Que eu
0: acho é, tipo, ruim. Né? É disso, e é eu acho ruim também. Eu sou daqui, mas eu acho ruim Eu também. acho ruim, mas eu não acho... Eu, tipo, já
1: tô acostumado. É, ah, então tipo, aceita.
2: Sim, tem... Você sempre fazer. sabe que vai ter
3: fila. Cara,
1: eu fico puto. Não. Muito puto. Porque tem uma padaria do lado da minha casa. Uma padaria pequenininha, juro por Deus. Tipo, é minúscula aquela padaria. E tem mais quatro padarias na na
0: rua. Uma do lado da outra.
1: Ah, mas... Todas
0: têm fila, cara. Mas padaria em São Paulo é uma coisa tradicional. Você vai naquela e você vai só naquela. Ah, vai te Você só muda de padaria... Você só muda de padaria se você mudar de bairro. Senão você é fiel a ela. Tem que
1: subir o preço do aluguel, velho. Muita gente morando perto de mim.
0: Eu conheço o cara que tira os frios da padaria que eu vou há mais de 15 anos, assim. Caraca.
1: Deus o livre. Muita
0: gente. Isso é, é coisa que, do interior, né? né? Mas esse é o lance, né? São Paulo é tão grande que você acaba formando... O, o, o bairro vira uma cidade própria, né? É ele Sim. tem uma vida própria, ele tem uma cultura própria. O então... segurança
1: que fica na frente dos prédios são todos meus, meus brother, meu. É isso. <risos> <risos>
3: mas aí é ruim porque quem é de São Paulo acaba fazendo tudo naquele bairro e não conhece tanto. Eu acho que às vezes a gente que é de longe acaba indo conhecer mais bairros porque, tipo, meu, eu quero conhecer outras coisas. Puta, mas isso... Hum.
0: Eu sei que você tem também, por isso que eu lembrei, é, vários amigos e amigas minhas que compram o 2x1, um, aliás, 2 por 1 um, pode patrocinar o direto e reto se quiser. É. Falam que o livrinho é legal porque você é turista na sua própria cidade. É, você se
3: força, a sair.
0: E você descobre um monte de coisa que você não tinha ideia que aparecia Sim. e que. Tô... Cara, faz 4 anos
1: que eu moro em São Paulo, faz 4 anos que eu tô pensando, eu tenho que comprar o 2x1, um, tenho que comprar o 2x1, um, tenho que comprar é eu
0: nunca fiz isso. Se o 2x1 um patrocinar a gente, a gente pode ganhar um livrinho pra dois você. 2x1, um? vamos lá. <risos> Próxima pergunta. Já aprendi a deixar o lado esquerdo da escada. Sim, cara. Nossa.
3: Nossa, isso é muito. Eu me sinto Isso eu quero muito saber. Demais. Como que foi a primeira vez Nossa. que vocês tomaram
0: um xingamento não. nas costas?
2: Claro que eu já levei vários xingamentos. Vários. E hoje em dia, quando minha irmã vai me visitar, e ela fica, eu fico, vem pra cá. Uh-huh. Mesmo que não tenha Com ninguém. medo, né? Eu <risos> falo, vem pra cá, vem pra cá. <risos> ela fica louca. Assim.
0: Você vai eu tá eu fico olhando, sozinha olhando as pessoas no metrô.
2: no metrô? Tipo, quem tá
3: ali na esquerda fala, ah, não é eu daqui fico julgando tipo, também. Não, louca, você também não é daqui.
0: Você tá sozinha no metrô, só que você fala É, tipo, se pô, eu parar do lado é. esquerdo, vai aparecer alguém atrás de ah, mim. É melhor eu é, ficar.
3: Exato. <risos> não, isso é fácil.
1: Mas vocês, paulistas, também tem que relaxar um pouco o cu com esse negócio aí, velho. Eu uma vez uma senhorinha, nos 90 anos, não, mal conseguia se mexer. Ela tava na esquerda e o cara... Sai da frente, porra! Eu falei, porra, velho. Coitado. É, não, é é, existe, é. existe um
0: exagero. Eu, eu o cara que gritou pra minha
1: namorada, beleza, eu entendo. Porque é, tipo, é uma guria mais nova, tem que entender isso aí, beleza. Tem que gritar mesmo. Mas agora, pô, a senhorinha, velho.
0: Quando esse episódio sair... Depois você me conta como é que foi a DR, tá? <risos> foi muito engraçado. Já me acostumei a cumprimentar alguém com apenas um beijo no rosto. Hum... Tá, é que o Rio Grande do Sul também é assim, né? É? Sim. Ah, eu não sabia disso. É. Ah.
2: ah, acho que isso daí não, não fez diferença. Mas pra mim fez. No Recife fez, é o quê? Recife, é dois agora? ou três? Eu nem sei como o pessoal se cumprimenta lá. Eu sei dias. que em Fortaleza são três. Eu acho que é só oi. Eu três? Acho que nada, é.
1: Eu fico perdidinho. Três? Meu Deus, que, qual é o problema dessa gente? Onde dá é. tá
2: três? Aqui?
3: Eu,
0: é, em Fortaleza, se não me engano, oh, lá dá três. É.
1: Dá pra ver que tem tempo sobrando na Sem vida. tempo,
0: irmão, <risos> é. é.
1: Demora três vezes mais pra dar um oi pra uma pessoa. <risos>
0: no Rio são dois. Deus livre. É. Pois é. Então, tá todo mundo de boa aqui. De uhum. boa. Então tá bom. Não acho estranho o mesmo lugar ser padaria de manhã, restaurante à tarde e boteco à
3: noite. Eu acho máximo. (risos) Sensacional,
0: né? Melhor coisa do mundo, cara. Se você tá na dúvida de que negócio abrir em São Paulo, abre uma padaria. Pronto. Uma (risos) restaurar. Pão na chapa com requeijão na saída, sim ou não?
2: Nossa, sim. Hum, Eu não curto muito, não. Não? Sério? Não. Eu prefiro pão na chapa, só o pão mesmo, sem requeijão.
1: E o teu diagnóstico de psicopatia <risos> saiu com Mas
2: eu achei difícil esse nome. É.
3: Tipo, pra mim era só você quer pão com manteiga com requeijão, tipo, torrado. Não, não, Pra mim era não. isso. Tem Agora, diferença. na saída, não sei ou o que. Ou na entrada. Ou na entrada, e é. eu fico... Cara, eu tô aqui sentada. Tipo, como assim, saída e entrada? Eu não vou levar, sabe? É, é zoado. Esse é porque aí é você zoado. faz
0: aquela casquinha, né? É. Você pode escolher então, ficar a com a casquinha foda. ou não. Aquela casquinha é... Se você começa o seu dia com aquilo, não tem como ele dar errado. É verdade. Não Nossa, tem, sim. não tem. É verdade. Uhum empolgar que cada dia da semana existe um prato do dia tem Ah, gente que empolga quarta quarta e sábado é é feijoada na segunda-feira é o dia do virado eu não lembro os outros dias, confesso que sou um péssimo paulistano nesse, nesse assunto, mas a galera eu sei que tem gente que pira nisso e gosta se planeja pra comer fora em tal dia, porque gosta do prato eu não não?
1: Não, tipo, é que eu não... É que, cara, pra mim, eu sou a pessoa menos planejada do mundo, né? Então não existe essa de, tipo, vou planejar quarta-feira e dia de tá Não, tipo, quarta-feira é tipo, <risos> tem que almoçar. O
0: que que tá vendo? <risos> uhum. é, 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 pra mim, bom. normalmente, é assim também. O dia-a-dia não... Tá, então você sim?
3: Não, também não. Mas Todo o, o não cheiro de um não. PF aqui, das, ah. pad- das padarias do bar de São Paulo. Tipo, e aquele mais, assim...
0: Uhum.
3: N- Zoado, Sim, assim. assim. Meu, o cheiro é muito bom. É. Eu nem como, cozinha. mas. é... 11 horas
0: da manhã você sai na rua já é nossa. difícil, né? Você já começa a ficar com uma puta fome. Assim. É você muito fala, nossa. Bom.
1: Eu sou muito adepto de almoçar às 11 da manhã. Eu também. Eu, sou, eu, sou, eu, sou, eu tenho eu essa também. camisa. Eu não, também, não né? tô Melhor nem coisa. aí.
0: Eu não tô nem aí. Uh, próxima pergunta. Não utilizar o plural em diferentes palavras propositadamente. Em minha defesa, não é proposital. É um. É meio que parte do sotaque, assim. A gente acostumou a falar assim e nunca mais aprendeu. É. Dois pastel. Nossa, nossa, eu nunca
1: reparei Eu
2: isso. nunca reparei também. Caramba, eu que a gente que deve falar também. No
1: sul também a gente fala assim. Eu
0: tava já lendo as perguntas, eu, eu reparei quando eu falei, quando eu perguntei de quantos beijinhos dava no, no Recife, eu falei: é dois ou é três? Não são dois, são três. A gente ah, normalmente faz. Entendi.
1: Nossa, eu nunca tinha parado para pensar. Nunca tinha reparado não,
0: nisso. Não, Sério? Sério? É, agora a gente vai precisar. Tem aquela frase super famosa que é chegar na feira e pedir dois pastel e um chopes. Na, <risos> na feira não, no Na feira não, que a feira né? ainda não serve chopes. Se servir chopp na feira, e... aí vai ficar lindo demais. Uh, já chamo as pessoas apenas pela primeira sílaba do nome E vou dizer pra vocês que isso, quando eu viajo pra fora É uma coisa que me chama muito a atenção Eu acho muito estranho como chamam as pessoas fora de São Paulo Nossa,
1: isso é uma das coisas que eu odeio em São Paulo Sério? Eu acho uma puta falta de respeito como Cara, Meu nome é Pedro, não é P se, se meu nome fosse P, ele seria P, não seria Pedro Olha só Eu acho muito uma forçação de amizade
3: Nossa, eu nunca senti isso. Eu falo assim quando eu não quero falar o nome da pessoa. Tipo, vou falar do fulano. Aí eu vou falar do Paulo, eu vou falar o o P. Mas não... Nossa, eu nunca tinha percebido isso. É, isso acontece
0: bastante. Eu Eu lembro que eu fui visitar uma amiga minha que morava fora de São Paulo. Ela chama Marina e as pessoas chamavam ela de Mari. E pra mim era tipo, nossa, mas isso é apelido de Mariana. Será que eles estão errando o nome dela? Na minha cabeça chegou a passar isso, assim, a primeira vez. Mas não, é só aqui em São Paulo mesmo.
2: Eu chamo muito pelo sobrenome. As pessoas aqui. Isso é outra coisa muito comum eu, é, em São Paulo. Eu chamo muito pelo sobrenome. Mas. diminutivo assim, se eu não conheço a pessoa, não.
0: Isso é outra coisa bem comum em São Paulo, chamar e por sobrenome. Não, tu chama.
1: Só pra... Eu tô fazendo placar aqui, deu. Não...
0: não, não chamo. Tá. Duas últimas, tá? Aí a gente vai ver quem é o mais paulistano aqui. Ainda tem chance, Virginiana. <risos> <risos> Já aceitei. Eu escrevi dessa forma mesmo, porque. Eu sou paulistano raiz, eu preciso dar aquela, né, aquela levantada Massa. na moral. Já aceitei que São Paulo tem as melhores pizzas do Brasil.
2: Cara, sim. Talvez
0: sim. no top 3 do mundo. Sim, sim. 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 E dizem Paulo... aí os especialistas gastronômicos que é mesmo, tá no top 3 do mundo as melhores pizzas. Cara, São, em São Paulo, Paulo, a
2: pizza daqui é sensacional, cara. É completamente diferente das pizzas de Recife, assim. Eu falo que as pizzas de lá nem é pizza. A daqui é muito boa mesmo. Não, e qualquer hora, né?
0: Qualquer hora. Não,
3: qualquer hora. Lá, tipo, em Bauru, você tem que falar. Meu, 10 horas. Acabou, já não dá mais pra você pedir. Nossa. O cara já tá se trocando pra ir embora, sabe?
0: 10 é. uhum. horas aqui o pessoal tá entrando na É, não, na pizzaria, e a pizza é boa. boa tipo, é. você
3: não tá pedindo uma zoada. É. Uhum.
1: Eu tenho uma dificuldade com, com isso, porque tem um calorzinho no coração quando eu penso numa pizza específica do Rio Grande do Sul. Que é maravilhosa. Mas, sim. No geral, as pizzas são melhores aqui. Eu vou ter que... Não, é que é porra, agora não. agora
0: coração. isso aí não vai pro placar mas vai uma perguntinha bônus aqui porque isso vai até definir enfim até como eu vou expulsar vocês daqui <risos> ketchup na pizza não né não ah bom obrigada é que a Giovana, ela é do estado de são paulo então eu acho que ela tá do meu lado assim que para ela é muito óbvio que não mas para vocês Magda e
1: Pedro. Se tu gosta, bota aí, véio. Não, bota Pedro,
0: assim. não pode ser assim, ah, cara. É. Claro que pode. Algumas coisas têm regra.
1: Velho, minha avó, que é italiana da Itália, bota ketchup na pista, velho. Nossa.
3: Pô, ninguém se ouviu é.
1: é, eu fiquei
0: mal agora. Tá cara,
2: velho. se tem ketchup na mesa, eu coloco, né? Sério?
0: <risos>
2: cara, tá lá, né? Aí eu vou lá e... ai.
0: Eu Independente do resultado do placar, a Magda paga o almoço hoje. Heresia eu tenho aqui. dois
3: por um pra ajudar. Ai.
0: Eu pessoalmente não gosto. Última. Mas... Opa. Tem mais uma aí. Já acostumei a viver as quatro estações do ano no mesmo dia.
2: Real. Nossa, Nossa cara, eu tenho até uma história pra contar sobre isso. Eu cheguei Conta. aqui em São Paulo, a primeira coisa que minha tia falou foi: na mochila leve, um guarda... uma sombrinha e uma blusa. E eu fui de short, assim, tipo, ah, não, tia, outono, que isso, congelei, assim. E dali a pouco chove, né, é loucura. É. O clima de São Paulo, assim, é bota casaco, tira casaco, real.
3: As o estações
0: intermediárias são, são piores nesse, nesse aspecto, porque você realmente vive tudo.
3: Uhum. Leva guarda-chuva. Leva é, tipo, sempre, certeza.
0: Bauru não é assim, né?
3: Não, é calor, é tipo, inferno. inferno, é. Passo por um portal quando volto pra cá. <risos> <risos> Sério.
1: É, eu não aprendi. Eu, eu, eu entendo que é assim, eu aceito que é assim, mas eu sou muito desorganizado. Faz cinco anos que eu moro aqui e eu ainda não aprendi que eu sempre tenho que ter um guarda-chuva na mochila. Ou que eu sempre tenho que levar um casaquinho. Aí você tipo, compra? Parando uma pô, boca cara, compra? a quantidade de guarda-chuva que eu tenho <risos> aqui tipo, É um de erro. Eu juro por Deus que eu, eu posso eu começar a vender guarda-chuva agora, se eu quiser. <risos> Aquele mas... comentário
0: bem estereotipado, né? Mas você é do sul, você não sente frio. É. É.
1: Pior que eu realmente não sinto tanto frio, assim. Mas é, às vezes tá tipo... 14 graus, e daí, tipo, todo mundo com casaco e eu tô de boas. Mas às vezes dá uns 7 graus aqui. Uhum, uhum, e aí, tipo, uhum. tá eu de manga curta morrendo e pegando todo tipo de doença porque eu esqueci o casaco.
0: Excelente. Quem é que é o nosso paulistano da mesa aí?
1: Ah, Eu e ela nos. Empataram? Empatamos.
0: Empatou. Olha, A gente vai só. ter que fazer um sandemagre. Magda, death você aqui. está Cara, aqui eu em São Paulo há 10 anos. Você
2: viu? É verdade. Que, que tá loucura.
0: Que loucura, hein? Que Pedi loucura. por um ponto. Tu perdeu Tudo por causa do, do.
2: Ketchup na pizza. Não, mas é que esse não contou. Não contou?
0: Não.
1: Tu... Por que não
2: contou?
0: Ah, não, isso foi uma pergunta bônus. Ah,
2: tá. Ele falou que. É, tu é perdeu do... Meu, eu o purê na de hora. batata. Eu pensei na hora.
1: Foi vacilo teu.
2: Ô, oh, mano, purê de batata com. Pão. Não, não, não. É carboidrato dá, com carboidrato. Dá, e... Tem que dar essa e... chance, cara. Não.
1: Tu, não, tu é. tem que abrir o teu coração. E
2: Joga milho. É,
3: mano. São, São, milho. São, milho. São Paulo. São Paulo é uma milho, terra tá é. preta. claro que não.
1: Mas aí o purê de batata tá lá pra isso.
3: Entendeu? Isso é um x-tudo.
1: São Paulo é uma cidade de ser progressista, ser uhum. livre. É. É que, vocês têm que abrir a cabeça de vocês para o que é bom, entendeu? Entendi.
0: Você tem que lembrar que o purê de batata ele é o cimento, é a argamassa uhum. lá, ali no, no lanche para segurar tudo. Aí você pode Exato. colocar o milho, você pode colocar a batata a palha, não vai cair, você não precisa se preocupar e é gostoso. Nossa, Nossa. Nossa. não.
1: Não vai. Não, não. É um absurdo isso.
0: Bom, galera, para fechar aqui o, o programa de hoje, eu trouxe uma, um trecho da música do criolo que é a famosa não existe amor em SP e ele faz uma descrição que é a seguinte um labirinto místico onde os grafites gritam os bares estão cheios de almas tão vazias a ganância vibra a vaidade excita e é onde ninguém vai para o céu vocês que vêm de fora no tempo que vocês já têm de vida paulistana vou fazer a pergunta que ele faz na, na música que eu vou fazer para vocês existe amor em SP
3: eu acho que da nossa situação privilegiada, sim, existe amor em SP. Porque, meu, você pode ser o que você quiser. Não é possível não ter amor num lugar que todo mundo te, te, te respeita respeito. no sentido... Que você pode ser realmente o que você quer. Mas também tem o lance que você tem que sobreviver em São Paulo. Tem muita gente que tá sobrevivendo aqui. Uhum. Então, acho que, pra mim, sim, existe amor em SP.
2: Eu concordo com a Gi nesse ponto de vista que ela colocou agora, que aqui tu pode ser o que tu quiser e, e isso é, é importante. Assim, acho que respeitar as pessoas e tudo. Então, não existe amor em São Paulo olhando por esse ponto? Eu acredito que existe amor em São Paulo, sim.
0: E você, Pedro?
1: Não, mas existe. É, tem a ver com aquilo que eu te falei. As pessoas aqui viram um incômodo. Uhum, uhum. E coisa que não é. Então, é muito. Eu acho que, obviamente, existem pessoas que se amam em São Paulo, sabe? Tipo, né, eu... Ou as pessoas acham que é amor. Mas... Não era amor, era cilada. Era paixão. Era... Não, cara, eu acho era que real. Era só lance. Eu falo isso e todo mundo me detona por causa disso. Mas eu acho real que as pessoas que dizem que amam São Paulo sofrem de síndrome do Estocolmo. Porque... Sim, tem muita coisa legal aqui pra visitar. Mas, brother, não é saudável essa cidade. Não faz bem pra ti, fisicamente, essa cidade ela vai tirar muito de ti. vai te dar muita coisa mas vai tirar muito de ti também então pode ter amor mas é um relacionamento meio abusivo assim sabe
0: É, eu, eu tendo a eu, sendo daqui eu tendo a concordar um pouco com você assim porque eu amo São Paulo eu adoro tudo que tem aqui eu sou uma pessoa extremamente urbana que se deixar eu vou em três cinemas no mesmo dia e por outro lado da cidade assistir alguma coisa vou pegar um festival no final de semana e eu não consigo viver sem isso. Mas à medida que os anos foram passando e eu fui ficando mais velho eu fui sentindo que a cidade foi me perdendo um pouco. Porque acho que você vai ficando mais velho você vai valorizando outras coisas também. E eu fico pensando, poxa, será que daqui a 10 anos vai ser sustentável estar tá morando aqui? Tentando fazer um exercício até de como vai estar o mundo daqui a 10 anos, né? Eu também não sei. Ninguém me perguntou, mas a impressão que eu tenho é que <risos> cara...
1: existe amor em São Paulo?
0: Existem tentativas muito fortes, eu acho. Eu acho que tem muita gente disposta a fazer isso. acho que tem um movimento muito forte nessa direção. Eu acho que tem muita gente disposta a fazer muita coisa boa em São Paulo e transformar a cidade mesmo em, em muitos níveis, em muitas camadas. Mas você falar que existe de uma forma super geral, espalhado na cidade inteira, pensando todo o tamanho de São Paulo, seus 16, 18 milhões de habitantes que tem, eu acho que é forçar um pouco a barra. Mas acho que existem tentativas muito fortes.
1: É, eu, eu vejo do meu lado de imigrante, né? Então, é estranho, mas eu vejo que existem coisas muito diferentes. Que, por exemplo, eu morava num bairro mais afastado antigamente, e eu lembro que tinha uma barbearia que os caras, eles saíram, tipo, de Paraisópolis para abrir, pra, tipo, se juntaram em quatro, cinco amigos uh, para abrir essa barbearia, tipo, na, na, no bairro que era do lado... Eu não lembro o nome, acho que era Ferreira ou Vila Sônia, sei lá, enfim. E eram tipo quatro, cinco amigos, e daí eles pegavam a gurizada da, da, lá que era vizinho e tal, de, de, de Praz também, puxavam eles lá pra ensinar os caras a cortar cabelo. E, tipo, e eles falavam tipo, não, é porque a gurizada tipo, vem aqui, vai trabalhar, vai aprender o valor do trabalho, vai aprender o valor do dinheiro, e tipo, em vez de estar na rua, vai estar aqui, sabe? E, tipo, os caras. Aí eu sempre ia cortar o cabelo lá e os caras. Chegavam falando, tipo, pô, meu, achei uma maquininha muito foda, não sei o que, barato pra caralho. Pô, meu, que do caralho, tipo, e ficavam felizes porque conseguiram comprar isso junto, sabe? Pô, isso é uma forma de amor, sabe? Muito. Pra caralho. Muito. E eu vejo que existe muito mais senso de comunidade e esse amor, essa conexão das pessoas, tipo, nessas situações. Do que, tipo, na galera que mora e trabalha na Faria Lima, por exemplo. Na verdade, você já
0: dita é. que o centro expandido, então, que é onde está a concentração de renda de São Paulo, é onde existe menos amor, né?
3: Sim. Real. Que é onde
1: a é.
0: galera
3: está sobrevivendo.
1: Sim. sim. A galera está aqui para trabalhar, para fazer alguma coisa específica. Tipo, a gente não tá aqui para margem, a gente está aqui para atingir um objetivo. Uhum. Né? E, então, é, acho que depende do que é SP para ti. É a resposta
0: para pergunta.
3: Depende da sua história de amor com São Paulo.
0: Também. Galera, obrigado pelo papo. Valeu, Valeu por compartilharem o que vocês achavam de São Paulo. E é isso. Muito Valeu. bom. Muito Sempre um bom.
1: prazer. Valeu. Você acabou de escutar o Direto e Reto. Roteiro e apresentação de Paulo Canova. Trilha sonora de Pedro Zimmer. E produção de Paulo Canova e Pedro Zimmer. Gostou do que ouviu? Então não esqueça de deixar 5 estrelas aqui mesmo no Spotify.